0: У меня вопрос сразу к Андрею Туманову, который пришел в студию. Андрей. Доброе утро. Во-первых, что вы делаете с людьми? Вы заставляете их вставать, вот не свет, не заря. В 7
1: утра уже пришел первый вопрос к вам на наш WhatsApp. Не, ну почему? Есть повторение передачи, насколько я знаю, какой-то глубокой-глубокой ночью. Да,
0: нет, но тогда же вопрос не задашь, потому что это повтор. А сейчас-то прямой эфир, и сейчас же можно написать, например, на номер 5533 свою смс-ку или сообщение WhatsApp Viber 903 176363, три, друзья, наш номер для ваших сообщений. И Андрей ответит... А у на меня,
1: многие вопросы. На все у, не у меня, кстати, идея, если вопрос требует расширенного ответа, то есть не для передачи, а он первый, вот человек очень хочет, ему вот нагорело что-то узнать. Давайте я вот этому первому человеку мы будем передавать мои телефоны. Просто вот я, я ему позвоню, и мы просто поболтаем. -по -по а -а -а, Ой, что да ли? ладно, честно. Ну а что не честно-то? Честно. Конечно, да, да, да. Все,
0: Андрей, это будет наша Ana, новая традиция. Подождите. Да. Первый, первый слушатель, ]𝘦. да, да. который... Вот, э, а вы не боитесь, что потом телефон-то пойдет по рукам? А, Андрей... А я дам тот телефон, который... <п carrelle> э да, хорошо. У меня Значит, два телефона. Хорошо. Значит, первый слушатель, который который отныне по субботам присылает свое первое сообщение в программу «Удачный сезон» с вопросом к Андрею Туманову, получает подарок, <свят> мобильный телефон Андрея, под страхом, ну, не будем говорить, какой казни, просто под страхом никому не отдавать, да? не передавать этот телефон, в соцсетях не делиться, но, самое
1: главное в соцсетях, да. да
0: но звоночек заветный получится и ответ на вопрос тоже. Так, хорошо. Так вот сразу вот не объявляем пока тему нашей сегодняшней программы. Вера Егоровна, Вера Егоровна, сегодня вам позвонит Андрей Туманов. Да. Готовьтесь. А пока вопрос, который был прислан аж час назад. Друзья вчера подарили два куста роз в горшке, большие цветущие с бутонами. Что мне с ними делать? Высадить на участок в холодную или теплицу, или отнести на зиму в подвал Московская область? Что за роза то вот с этого надо начинать. Ну как, два куста роз. Наверное, маленькие я так... А, нет, большие, цветущие. Так, может быть, ну, большие э, кусты, а розы э, маленькие, цветочки.
1: Будем... Давайте предположим, что это все таки розы, розы для нашей зоны. Почему они цветут? ну... ну Трудно сказать. Немножечко уже, наверное, цикл нарушен, потому что, ну, в принципе, уже они цвести не должны. Они потому должны, они готов... они должны готовиться к зиме. Я бы что сделал? Я бы их, конечно, сейчас высадил, потому что вот что-то мне подсказывает, что осень у нас будет такая хорошая, теплая да? и долгая. Вот, вот, а ну... как
0: насчет окончания бабьев лета в московском врут. регионе с понедельника? Врут,
1: врут. Будет еще бабье лето. Хорошо. Будет немножко, может, попрохладнее, но сейчас я вот просто деньги ловлю я вчера на лавочке сидел, я позавчера в полях валялся, в траве. И так хорошо, понимаете, вот 15 минут поваляться на травке, походить по полям, зайти хоть на 15 минут в лес за грибами, это, вот, это знаете, события, событие. А еще, вы, вы, наверное, видели у меня там в соцсетях закат. Да, закат. Это просто закат фантастика. У вас. Я как увидел, это, по-моему, где-то 6 часов позавчера, просто вот обалдел стал, начал фотографировать, ну, и, и до сих пор у меня этот закат стоит. Там, вот э, луна маленькая, э, солнышко закатное, и где-то вдалеке церквушечки стоят. И поле, 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 вот русское поле. Ну, правда, немножечко поросшее инвазивными растениями, в частности золотарником, э, так называемым. Но все равно, хорошее русское поле.
0: Ну, так розы, розы.
1: Я бы все-таки высадил их в открытый грунт и уже и максимально прищепнул бы, убрал бы, убрал бы все, все побеги, которые явно не успеют созреть обрезал бы, то есть вот остановил ручки. бы их рост. Ну, будто, и само собой, это все с бутонами, то есть никакого цветения уже пора, пора заканчивать, ребята. А, то есть секатором а, обрежьте, молодые побеги с бутонами, с цветами, все, остановите рост. Ну и а, по максимуму, наверное, все таки так обрезать, чтобы потом их закрыть, а, если не будет раннего снега, закрыть хотя бы листьями по максимуму, потому что, ну, скорее всего, они будут перезимовывать не очень хорошо а, розы потому что ну они ну, скажем так видите они еще в росте они еще они еще не готовы к себе да хотя есть вариант если у вас есть там погреба оставить их в погребе но тогда вам надо будет Поливать. следить чтобы они не пересыхали потому что если пол погреб ну, что называется слишком сухой, ну там раз в неделю или в две, по крайней мере, надо поливать, чтобы они не пересохли. Ну вот. Ну тут я
0: могу рассказать в очередной раз историю о том, как мне был подарен тоже вот такой же такая же корзинка с розами кустовыми маленькими розами. И ну это правда было весной, и все прекрасно. Много лет они, ну как много лет. 5, на даче каждый год они цветут. Всё... Ну, они как-то стали вырождаться, может, плохо ухаживают, не знаю. Но они прям прижились на даче, хорошо,
1: Ну, что такое большого... роза? Роза — это шиповник. Да? Ну, шиповник, ну, настолько неприхотливое так, растение. Один поэтому... Андрей,
0: а, настоящая
1: да. роза длинная, вот эта
0: вот, которую продают, значит, стоит у нас, например, дома сейчас а, с 1 не, не сентября.
1: Надо. Не Пош... надо. Зелененькие,
0: вот пошли не надо. листочки.
1: А... Понимаете, если вот, допустим, купили вы, пришла вам посылка с апельсинами, да, и там чебурашка, да? И Чебурашка... Часто вам такие да, бессмыслыки приходили? Да. Так. Я мультфильм смотрел. И Чебурашка говорит, я вот там южный, южный человек, я, значит, через там, несколько месяцев, вы меня кормите апельсинами, я вырасту в слоника, да? Вы будете его выращивать, кормите апельсинами, он слоника вырастет, вы будете в квартире у вас слоник жить. Ну, понимаете, для каждого, для каждого Чебурашки, для каждого слоника, для каждого растения свое место. Те самые розы, которые продают в букетах, это не те розы, которые растут у нас на участках. Во-первых, это все промышленные розы, которые растут в далеких, как правило, странах. Из той же Аргентины нам присылают розы, там, из Эквадора, Черт знает откуда. Я уж не говорю, там, Турция, Азербайджан. Ну, то есть они не а, будут у нас расти, вы Понимаете, вот те розы, которые из букета, чаще да. всего, чаще всего, я не говорю, что всегда, чаще всего это розы, которые растут в теплице mm. при определенной температуре, при определенных каких-то условиях, и, и это не тот розовый куст для, там, Подмосковья или Краснодара, Снодарского края. Но Поэтому... вы же
0: сами всегда призываете быть юнатами, поэкспериментировать-то хочется. А, есть, ну, есть
1: вещи, когда лучше не экспериментировать. Вот, В частности, я всегда говорю, если у вас зашло семечко яблочко, и вы собираетесь из него вырастить дерево, ваш эксперимент затянется лет на 15-20. А потом выяснится, что и яблочки паршивенькие, паршивенькие с точки зрения болезни, паршой поражаются, и маленькие, и не очень вкусные. Вы скажете, а что я 20 лет эксперимент ставил? Как, когда бы я лучше научился за 20 минут прививать? Ближайшая я весной на себя прививал. свою будем Да, ставить, понимаете, ну помню. всегда надо... Вот лучший экспериментатор тот... Юнат, кто сразу отрежет от себя э, ненужные, ненужные какие-то опыты, которые уже там тысячу, ты, тысячу раз отэкспериментировали. Не надо прививать яблоню на э, грушу и грушу на яблоню, потому что они не приживаются. Но все равно все пытаются это сделать. Не надо. Хорошо. Сэкономите.
0: Ну, э, у нас пошло уже все просто валом вопросы на всевозможные темы. Давайте, друзья, все-таки нет. Отдали они уважения Вере Егоровне ответили на вопрос про розы, а теперь наша сегодняшняя тема — это осенние посадки. В лучшем смысле этого слова. И а, тут уже, правда, и на эту тему есть вопрос. А, ну, про правда, про балконные осенние посадки. Ладно, давайте это тоже оставим на потом. Давайте все таки про участок. А, вообще, до какого времени можно делать эти осенние посадки?
1: Ну, я обычно... Заканчиваю посадки где-то за месяц до устойчивых морозов. Вот только узнать бы, когда устойчивые морозы, не всякий гидрометцентр вам подскажет, когда они начнутся. То есть ясно, что для того, чтобы растение ушло в зиму, оно должно подготовиться. Да, если оно не подготовилось, ему будет плохо. И вообще, на мой взгляд, на мой взгляд со мной могут поспорить какие-то специалисты, питомниководы. Все-таки осень это не лучшее время для посадок. Не лучшее время, потому что зима это стресс. В любом случае стресс. Для любого растения стресс. Тем более для вновь пересаженного растения, вновь пересаженное растение, это тоже большой-большой стресс. Особенно если вы сажали растения с открытой корневой системой Это вообще запредельный стресс, стресс. Если вы сажаете, допустим, закрытой корневой системой, и вас не обманули, действительно настоящая закрытая корневая система, а не имитация, знаете, не, не допродали, а рассадили по горшочкам и продают. Да? То есть это то ту растение, которое было выращено... С... Ну, по крайней да. мере, находилось последний год Земле. в контейнере, да. Да? Очень легко его определить, отогнув там горшочек или чуть-чуть его вынув, посмотрев, что если корни оплетают этот горшок по, значит, по стеночкам, значит, это то, что надо. Если они обрублены или там не видно, значит, вас обманывают. Не давайте себя обманывать. Так вот, все таки это стресс, да? Ну давайте еще разберемся, какой именно стресс переживают растения зимой. Ну, большинство считают, что зимостойкость и морозостойкость это одно и то же. Нет, морозостойкость это один из факторов, а там множество факторов зимостойкости, как правило, отрицательных факторов. То есть это и как тот самый мороз, да? который может быть и минус 30, и минус 40, если мы вспомним э, тот страшный, э, ту страшную зиму 78-79 года, о которой я частенько вспоминаю. Но сам мороз, на мой взгляд, не самое страшное. Оттепели бывают иногда страшнее. Да? Страшнее, а еще хуже, это чередование оттепелей и морозов если сегодня ночью шел дождик там январь февраль случается такой дождик идет там ледяной не ледяной а потом бабах мороз минус 20 вот это крайне неблагоприятно неблагоприятно и сушающие ветра бывает в наших регионах такое, солнечные ожоги, тоже неприятно, но это скорее март для растений, ну, морозобоины, как правило, бывают там, где сумма различных отрицательных факторов, ну, вот видите, как правило, все вот эти неприятности особенно набрасываются на растения ослабленные, растения ослабленные, например, болезнями, вредителями, растения ослабленные вот той самой пересадки, о которой мы говорим. То есть это пересадка, это, ну, что называется, такая веха в жизни растения, веха, и, и эту веху надо достойно пережить. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд лучше, если вы купите растение, а для Покупки саженцев, вот как раз вот питомниководам, которые сейчас жали так кулачки на меня, вот это для них как раз бонус, да. Да, бонус именно покупка лучше всего осенью. Еще раз подчеркну, сейчас мы говорим об открытой корневой системе, к которой, ну, например, в каких-то странах ее уже давным-давно нет открытой корневой системы. Там все с закрытой корневой системой продают. Но, Андрей, У нас я, еще есть. Я, я понимаю,
0: страна большая, но, например, вот в Подмосковье я не видел, что продавались открытые. Хотя уверена, что во многих местах продают, но вот почему-то не А я не вот был на,
1: в Новосибирске не так давно, и там э, привозят э, там где-то вот на набережной такой рыночек, и там откуда-то э, привозят там, машины с саженцами, все с открытой Открытый. корневой системой, да. Кстати, я, наверное, все таки погрешу против истины, говоря, что там где-то в Европе не выращиваются открытые корневые системы. Я был в Бельгии в одном крупном питомнике, они паковали машины, куда-то отправляли, и были да, саженцы что? с открытой корневой системой, но это паковали они для промышленных посадок. Так
0: вот, вы хотите сказать, что осенью покупать все таки нужно. Да.
1: Да, можно вот Вы на скажите. секунду представьте, какой миг в, вашей, в нашей жизни это, это беспокойная весна. Представляете, лежал еще снег, да, ага, так, еще рано ехать, рано. Потом бабах, уже листочки, ах, уже поздно. И проехали, да. Ну, ладно, на следующий год проснусь и посажу. Поэтому, не-не-не, лучше сейчас, потому что осень, вот смотрите, до э, того, как можно э, положить на хранение в прикоп э, ваш саженец, у вас еще впереди там, месяц, а то и больше. Можно поездить по питомникам, можно там, э, там по знакомым, ну, ну, лучше, конечно, питомники. Вот я всегда рекомендую именно их, э, потому что э, покупка где-то в каких-то магазинах, супермаркетах, на рынках, вдоль дорог. И как-то особенно на выставках, вот меня очень смущают разные выставки. Иногда бывают выставки такие с большими там названиями, такие там разрекламированные, приезжаешь туда, там ну, практически не найти соответствующего там, старым гостом саженца. Все ну, редкостное барахло. То есть покупать это, платить за это деньги, просто я, я, я не знаю, ну, Такое бесплатно брать нельзя. То есть покупать за деньги будущую проблему, потому что саженец это все-таки, понимаете, вы покупаете свое будущее, покупаете то, с чем будете жить долгие-долгие годы. И если там будет какая-то проблема, зачем вам нужна проблема, с которой вам жить? Вам жить-то хочется жить, радуясь, радуясь и радуя всех своих близких и знакомых. Вот для чего вы сажаете те же самые саженцы. Поэтому подумайте много-много раз, прежде чем что-то купить. Как я привожу часто очень тоже пример, может быть, я уже рассказывал про это один мой такой знакомый, который не очень такой, знаете, с высшим образованием, да? Говорит, что-то там это самое вот, у... но богатый. У меня, говорит, погода там стала неправильной, экология у нас что-то это потепление. Я уже пять раз сад пересаживаю, все время там все сохнет и так далее, вот там тучи какие-то идут, кислотные дожди. И я тут начал у нее спрашивать, а, а что, что, где ты покупаешь-то, саженцы? Тут То -то я буду дороги, еду, там вот эти рыночки, я, там куплю там штук двадцать, там, высажу. Я говорю, слушай, а ты вот, у тебя там жена такая хозяйственная, да, а, и причем такая вот с деревенскими корнями, да, борщ, там, картошечка. Я говорю, вот ты женился-то, ты же не вдоль дороги-то выбирал-то, а? Не вдоль дороги. Ты таки жестокий, там Андрей, борщ жестокий. попробовал сначала, там, чтобы детишек любила, а? че ж ты саженцы то вдоль дороги выбираешь, а? Ну, наверное, прежде, чем выбирать надо, ну, по крайней мере, узнать, что, где, откуда, с какой родословной, да? Что за сорт, да? Может быть, он тебе не понравится, а ты прививать ты не умеешь, и тебя не научить никогда, потому что ты не хочешь учиться этому, не хочешь потратить 15 минут, чтобы научиться прививке. Все понятно, покупаем да. только в питомниках.
0: Давайте для... Ну, кто знает, как сажать осенью, тот знает. А вот давайте для тех, кто не знает. С чего начинаем?
1: Сажать или все-таки прикапывать? Ну, вот скажите, что лучше и в каких ситуациях что выбрать? Я считаю, что лучше прикопать. Ну, во-первых, вы собрались посадить сад. А вы подготовили вообще вот. место-то? А? а вот. а, а, а что, надо было, да? Ну, вообще-то надо было. А когда? Вот если я сейчас вы, выкупаю. Слушайте, так надо было ну, месяца два значит назад ямку сделать и наполнить ее. Чем бы ее наполнили, если наполнили? А, вы купили Торфу. это самое самосвал, да? <рпом''>? да? Да, конечно. Ст стоял, Черная земля, конечно. Самосвал вд вдоль дороги <их> стоят там эта самая щебенка, песок и чернозем. Чернозем попробовали, а это, оказывается, торф. Еще с коряшками с такими, а? То у вас в этом торфе ничего не будет расти. Если вы законопатите в плодовую яму этот э, торф и посадите, посадите туда саженец, как говорят у нас в деревне, ничего у вас не будет. И будет ваш саженец мучиться, и вы будете плакать, и не будет у вас ни яблок, ни груш, ничего.
0: Что происходит с ямой, которая высаживается прямо в момент посадки дерева?
1: Она еще седает, конечно. И? Ну, заглубляется корневая шейка это тоже э, проблема большая для многих садоводов, потому что высадили неправильно, осела корневую шейку никто, ну многие не знают, где она, там место прививки могут найти, а корневая шейка а
0: как, кстати, ее можно
1: устно рассказать, как ее определить? Ну посмотрите, где граница между <надцать> надземной и подземной частью, она в общем-то там, где корни начинаются, боковые корни, она достаточно ярко выражена, в принципе, много ума не надо. да, ну, Не вот... путайте с прививкой, потому что многие да, да, путают да. с местом прививки и заглубляют до прививки. Это не очень хорошо. Не очень хорошо по многим параметрам, и растение начнет хуже расти, и оно еще что очень-очень плохо, может перейти на собственные корни. Есть такое понятие – переход на собственные корни. Так вот, это очень плохо, переход на собственные корни, потому что, как правило, у большинства сортов Собственные корни, они не э, зимостойкие. А что значит собственное и не собственное? Ну то есть вот, допустим, вы привели э, ну вот мое любимое, а, э, а лю, любимое, на сегодняшний день, э, на сегодняшний именно день э, то, что я сейчас ем, э, сорт яблони солнышко, ой, хрустящее, вкусное, сочное, э, э, все-таки привезу как-нибудь, да, попробовать. Да уж, хотелось э, Да, бы. да, да. А, Так вот. Э, В общем,
0: если заглубили по месту да. при, до места прививки, и... то этот привой ой, э подвой. подвой, да, начинает то давать. Привой, 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 не путайте, привой. да. да то, что привили, Он может дать, дать, дать корни. корни. Да. И
1: родные корни могут ну, начать расти лучше, чем корни подвоя. И в одну из зимних благоприятных просто они могут пострадать. То есть... Схема такова современная, то есть яблоня должна расти на специальном подвое, а не на своих корнях. В общем-то укоренить яблоню тоже можно, но только не надо это делать, не надо тоже этот опыт проводить юнацкий. Я сам это делал и могу сказать, что не надо это делать. Не повторяйте То есть первая,
0: первая причина, почему мы не сажаем осенью уже на постоянное место, это потому что хотя бы потому что надо подготовить яму, если не подготовили. Хотя, сейчас? Хотя,
1: хотя, бы да. Поэтому, да. хотя бы поэтому. Хотя я могу рассказать способы, когда можно обойти, как вот можно так. обойтись без подготовленной так, заранее сейчас, ямы.
0: Сейчас перерыв на новости, а потом обязательно об этом и обо всем остальном Андрей Туманов продолжит свой рассказ. 8 часов 36 минут московское время, и мы с Андреем Тумановым продолжаем говорить о осенних посадках в нашем саде-огороде. Итак, остановились мы на том, как же яму-то, не вырутую заранее, сделать так, чтобы потом все было хорошо, чтобы она не ушла туда, вот к центру Земли вместе с этим растением. Ох, да,
1: мы еще и про выроту не поговорили, а вы уже да. сразу про невыроту. Да. хотим что-то полегче, чтобы поменьше поработать, побольше получить. Ну, это правильно, кстати, правильно. Вот да, именно. тема отличается. Опытный садовод от неопытного. Неопытный много работает, мало получает. Опытный работает мало и с удовольствием. И у него все есть. Да. А
0: потом присылает вот там такие фотографии, как Дмитрий, продолжает нас. Терроризируйте из Рязанской области своими персиками. Андрей, Дмитрий, ну же вообще имейте совесть? Ну нельзя такую красоту вот прям с утра мне тут на голодный желудок. Так. Дмитрий, mm -hmm. можно, можно можно, вот просто короткую историю? Мы в э, прошлую субботу спрашивали у Дмитрия, какая, откуда такая красота взял, у него? Да. Где взял? Где? Дмитрий написал сейчас mm -hmm. от э, ямы посадочной сейчас от, отвлечемся и надолго. Значит. Дмитрий пишет. Над фотографиями со своими роскошными персиками, что а, персик куплен девять лет назад на рынке, сорт из серии «Бери, не пожалеешь, дорогой», в период увлечения экзотическими для нашей полосы, на тот момент косточковыми, Все высаживалось по всем правилам садоводства, ямы, солнечной страны и так далее. И вот, пожалуйста. Ну, так я не поняла, это был куплен персик как персик, как плод, или все-таки растение?
1: Можно из косточки вырастить персик? Теоретически можно, но у вас не получится тот же самый сорт. Получится там на 99,9 сорт хуже.
0: Нет, ну, судя по всему, а... что Дмитрий говорит, все высаживалось по правилам, видимо, это был саженец.
1: Ну, скорее всего, да. да. Возможно, возможно все-таки это какой-то южный, но тот, который... А который подошел для нашей зоны. Так, так бывает иногда. Но, ну, конечно, экспериментировать с южанами тоже я... Но все-таки это рекомендую. Тоже
0: не север, знаете. Ли.
1: Ну и не Анапа все-таки, да? Ну да. Так, возвращаюсь, Дмитрий,
0: на самом деле, спасибо вам за фотографию. Вот я за еще вас. Раз подчеркну,
1: Дмитрий, может быть вас ожидают лавры э, Семеренко. Помните, селекционер Семеренко, тот самый Ренет Семеренко, который сейчас одной из самых популярных зеленых э, яблок, как вот зеленые увидят, сразу О, это Семеринка, Семеринка. Так вот, э, э, Семеринка не выводил этот сорт, он его нашел. Понимаете, найти сорт – это тоже большое-большое искусство, удача, которая, может быть, улыбается один раз в жизни. Дмитрий, может быть, это ваш сорт, который будет назван вашим именем, и ваша, ваш этот сорт, он станет родоначальником чего-то. Берегите его, берегите. И пишите, пишите, Пом помните, пишите нам, звоните да, помните, нам.
0: Помните, Дмитрий, про завет
1: Андрея? Да, потом, может быть, поделитесь со мной короче говоря посадочные ямы это что очень много вопросов хочется побольше спеть да, если мы классическую литературу полистаем, там, значит, 7 на 8, 8 на 7, такая яма. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что если мы говорим о яблоне, яблони бывают разные. Мало кто, приехав в питомник, узнает, кроме сорта, а вообще на чем яблони привита. Потому что есть карлики, полукарлики, есть высокорослые яблони. Об этом мы, по-моему, часто говорим: высокорослые на семенных подвоях, карлики, полукарлики на клоновых подвоях. Корневая система у них разная разная абсолютно разная если у семенного подвоя она стержневая и ну, желательно дать питание гуго какое то на клоновых подвоях она обычно мочкообразная и не так глубоко уходит в землю поэтому вот это как минимум надо знать и от этого Плесач, что называется второе я например давно ушел от практики посадки в яму потому что для меня там, готовить за полгода или несколько месяцев яму потом еще при дефиците органических удобрений там, того же самого компоста который все таки надо заложить не торфа как закладывают некоторые, а все таки компоста да? перегноя листовой земли поэтому я делаю ямку вот uh, сейчас я так очень очень упрощенно рассказываю, да, на самом деле немножко сложнее, ну вот просто чтобы вас, ну, вы дальше копали уже самостоятельно, я имею в виду копали в области знаний, а не в области ямы. Так вот, я выкапываю ямку примерно как для кустика, для деревца, да, ну, для кустика. То чтобы разместить корневую систему и чтобы ей хватило питания там, на пару-тройку лет, надо понимать, что корневая система все-таки не располагает ну, то есть самые главные всасывающие корни прям вертикально под яблони. Поэтому напихивать туда э, массу органики э, э, в, и делать глубокую яму ну просто смысла не имеет. Чаще всего даже вот стержневой корень, он якорный корень, который служит ну немножечко для других целей. А основные питающие корни, они находятся на периферии кроны, они мелкие, ча чаще всего не видимые глазу, видим мы э, все-таки там корни другого порядка, а вот эта вот мелочь, она располагается, в, ну, как правило, в почвенном слое, э, в гумусном почвенном слое, который иногда неопытные садоводы берут, лопату перекапывают, эти мелкие корни уничтожают. Так вот, э, лучше всего снабдить питанием как раз именно эту зону в районе периферии Кроны. Допустим, на глубину там, до, может быть, Метр, То может, таки может,
0: метр придется копнуть. Ну,
1: ну для при посадке, при посадке саженцев, все-таки, ну, желательно, конечно, метр. Ну, метр не так все-таки много. Опять же, это, это знаете, у плюс -минус, меня такой плюс-минус да. от фонарный метр, как в книжках. Там яму надо копать там, 60 на 80 и так далее. Это же все, ну, кто-то когда-то написал, и все стали это копировать. Поэтому э, не обязательно, не надо придерживаться там, с рулеткой бегать вокруг ямы и вы, вымерять сколько сантиметров на сколько сантиметров. Так вот, э, значит, я посадил э, э, вот этот саженец, дальше я э, отрываю... Отрываю, в смысле, в рою, да? угу. канавку вокруг яблони, вокруг яблони, там определенной глубины, в зависимости от того, сколько у меня есть органических удобрений, сколько будет там в ближайший год может быть даже не совсем созревших, потому что там в земле это дозреет, у меня легкая земля, в легкой земле в подзоле все быстро дозревает, туда даже можно загонопатить и вообще ну, почти свежачок, да? все перегниет, это в глине это законсервируется, в тяжелых почвах. кислород есть, значит все перегниет. Так вот, отрываю эту яму, опять же, в зависимости от того, какая корневая система, это либо клоновый подвой, либо... Семенной, семенной подвой. И в течение следующего сезона вот эту вот отрытую яму я наполняю. Понимаете, то есть яма у меня уже заполняется. И ничего, в... что этот канавы находится далеко от а вот этих корней. А куда еще корни, корни да, не да пришли. Не дошли, они да. не пришли. Они вот пока первые 2-3 года здесь поживут, да? — угу. Попитаются мы, там, тем, попитаются что, есть, тем да? что есть, а потом, а потом они придут основную, вот в ту да. самую канаву, которую я наполню. Не обязательно это канава, это может быть, там, э -э -э, там я делал по-другому, там две ямки там, впереди и сзади, да? Ямы там поглубже. Их э, наполняю mm -hmm. уже в течение сезона компостом. А потом на следующий год справа и слева еще две ямы. Ну, фактически вот так да, вот по круговой получается, получается да. так, такой вот крест. То есть э, в данном случае не надо меня вот просто механически копировать. Вы поймите вот эту идею, что мы должны дать питание корням, а не просто куда-то под яблоню что-то законопатить, чтобы оно там было. Вот, питание, а где корни самые а, активные на периферии кроны? Вообще, а, хочу напомнить об одном... А, об одном мероприятий, мероприятие, которое, ну, во всяком случае, где-то в 50-е, 60-е годы все тимирязевцы, плодоводы, они проходили это, давали лопату студенту, подводили к какому-то старому пеньку, который не выкорчивали, допустим, яблоньки, и говорили, ну-ка давай-ка это самое, поисследуй-ка корни, отрой Корни. И он, значит, там, как этот самый крот в этих канавах, отрывал корни, и ясно, что он не доходил никогда ни до какого конца, потому что корневая система, ну, она настолько обширна, и часто она отражает надземную часть. Но, по крайней мере, вот за это, знаете, как там дождь, там грязь, глина, он сидит в канаве и роет эти корни, да, и плачет, а потом, значит, там маме жалуется, меня там вот с лопатой посадили в яму... И этот урок запомнили все плодоводы. Вот со многими говоришь, вот говорит: вот я когда-то посидел в яме, я знаю, как живет корневая система, я знаю, какие там у нее правила, как там уходят корни, как они расходятся, какие у них там, там, там главные корни, там якорные корни, боковые корни. Это так интересно. Человек, который знает, как живет корневая система, он знает, куда положить для того, чтобы эффективно а, ваше растение это исполнилось использовала. И вообще это интересно, друзья, это жутко интересно. Есть пенёк у вас какой-то? Попытайтесь покопать. Ну, пусть у вас такое вот развлечение будет.
0: Да, если у вас есть свободное время, то вперед. Интересный вопрос от Светланы. За лето на лоджии вырастило четыре куста помидоры, три плиты огурцов, урожай был. Сейчас земля пустует. Можно ли еще что-то посадить в эту землю? Как ее облагородить? Земля была торф из пакетов, из магазина. Лоджия утеплена. Только из пакетов, ну, наверное,
1: все-таки лучше поменять, потому что это, ну, не совсем земля, а это все-таки это грунт, да? Ничего страшного и плохого в этом нет, и могут расти растения достаточно долго, там год-два, может быть и больше в них, потому что там введены минеральные вещества, долго растворяемые, но Питание идет не за счет минерализации органики. Что такое минерализация? Вот в почве есть органические вещества. Ваши корни же питаются не органикой, не органикой да? они подпитаются минералами. Да, ну еще раз так сказать, дайте я пну всяких, скажем так, мракобесов, которые подкармливают, допустим, вернее, рекламируют, что надо подкармливать там дрожжами еще чем-то. Дрожжи тоже растения не едят, как и органику. Растения кушают, что? Им нужен азот, фосфор, калий и микроэлементы, а из органических удобрений, из органики, это высвобождается, эти элементы, путем минерализации органики, а минерализация проходит с помощью наших друзей, у нас много разных друзей, это бактерии, грибы почвенные, это э, черви и так далее, вот, вот идет процесс, жизнь почвы идет, происходит минерализация, растения этим питаются, мы можем туда внести готовые минеральные удобрения, но э, этими минералами растения будет питаться, но не будет питаться почва да а почва как известно живой организм а тут нам надо добиться чтобы они работали вместе почва была живая и растение было живое так вот вот тот самый грунт который у вас есть но ну, это скажем так для, там, для комнаты потому что в комнате все-таки ну в комнате на балконе все-таки не идет того процесса на 100 процентов как это происходит в нормальной почве там не та жизнь поэтому использовать вот такие вот готовые грунты можно, но, конечно, их надо регулярно менять, потому что они, в общем-то, очень быстро умирают. Каждый По... год? Ну, я, ну через год точно. Но я бы каждый год скорее бы менял, при этом, знаете, вот у меня тоже освобождается много грунтов, я на балконе тоже много выращиваю. Правда, я никогда не покупаю, вот удавлюсь не куплю. Я все сам готовлю, просто вот, ну, ну, не могу покупать, платить деньги за землю. Да нет, я лучше сам приготовлю. Ну, вы имеете в виду, приготовлю компост. Ну, нет, не совсем у меня компост. Перевыкопаете. Нет, я накапываю, плюс добавляю туда компост, mm -hmm. примерно так на глаз рассчитываю. Там не обязательно это что-то точно там, делать ее особо питательную. Всегда вот такая балконная и земля для рассады, ее можно довести до нужной кондиции с помощью необходимых удобрений, а подскажут вам сами растения, если у вас глаз опытный. То, То есть
0: Можно ли что-то сейчас на теплом балконе посадить? под зиму и чтобы прям вот радовал
1: на теплом что угодно можно посадить Но с подсветкой, конечно. А, ну да естественно с подсветкой ну во-первых классика жанра это уже для всех а, а, это выгонка Любая выгонка, это там, лук, это э, петрушечка, чтобы у вас всегда было, даже если у вас это подоконник там, на северную сторону, мало света не хватает, выгонка всегда у вас удастся, там э, сельдерюшечку тоже корешочек э, посадить, допустим, листочки молоденькие свеклы есть у вас там mm -hmm. кривые какие-то свеклены, которые хочется выкинуть, а вы их посадите? Ну вот молоденькие листочки, ведь листочки у свеклы они на Руси то всегда использовались Ой, в, све в свекольнике. Да,
0: но тут вот про петрушку жалуются, что вы как раз сажали на зиму в кашпо, но зимой плохо растет, даже с подсветкой, может чем-то надо подкармливать или как? Но она не растет,
1: она все-таки выгоняется, то есть она живет за счет корня и э, запасенной ну, корни веществ питательных и через какое-то время корень-то иссекает, знаете, как вот лук посадишь на зиму, вот, гонит, гонит листочка, а потом хиреет хиреет хереет, все, его быстренько надо менять. Все, закончились питательные вещества, подсветка, зимой, как правило, он только очень мощная, может быть, вам поможет, поэтому... Ну... То есть это
0: такая краткосрочная история, ну и зато спасибо.
1: Да, да, выгонка нет, ну можно теоретически вырастить с подсветкой веткой практически все это так, на так называемой светокультуре ну как вот там в оранжерее же выращивают все в принципе можно но шкурка выделки поверьте это не стоит лучше все-таки заниматься зимой выгонкой ну и опять раз уж пользуясь случаем пнуть всевозможных жуликов сейчас вот опять массированная реклама там продаются всякие ягодницы для выращивания а, там, чуть ли не для промышленного выращивания на вашем подоконнике садовые земляники или, как они пишут, клубники, черники и так далее. А, дорогие друзья, вот, ну, вот это жулики, вот крем ставить некуда. Пи пишут
0: так, что а, зимой вы будете лакомиться вкусной а земляникой. причем да?
1: якобы, там коробочка, якобы, там какая-то специальная земля, якобы там какое-то семечко, вы поливаете, через три недели у вас уже урожай. Ну, то есть вот бред, бредовье не придумать. А, кстати, вот у меня была в субботу лекция. Женщина одна принесла эту коробочку. Эта коробочка такая смешная, она чуть побольше спичечная. Это вот, вот, вот настолько ну, смешной. Она заплатила, по за две этих спичечных коробочки, куда внутрь насыпан мусор. Она заплатила пять тысяч. Ну, вот разводят по телефону людей, которые, ну, не совсем понимают, а что как-то выращивается. Ну, вам говорят, а вот вы вырастите у себя на подоконнике, у вас урожай будете собирать там килограммами, да еще с этого зарабатывают. Ну, хорошо. И... Вы, значит, предупредите, что. Жулики жулики, 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 жулики.
0: Э... Из Самарской области срочно. Вопрос. Укоренила верхушками ежевику видимо название Evergreen. Есть такое? Mm -hmm. в, в стаканы. Когда лучше перевалить в грунт? Сейчас или весной? Растение укрывное, а не замерзнет ли?
1: Где, где... Они стоят горшочки?
0: Ну, видимо, дома.
1: Нет, ну как дома, наверное, все-таки э, на даче, все-таки на даче. Э, то есть у нас э, ежевика, и черные <смешки> сорта малины. Я расскажу для тех, кто может быть не знает этого. Они укореняются верхушечками побегов, да? То есть вы пригибаете. Да, веш... да, 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 да. -да. Э, поэтому... И
0: черная
1: Ежевика и, и черные сорта малины. Ну вот классический <смешки> сорт черной малины Кумберленд один из самых <смешки> лучших, самых вкусных, очень похож на ежевика, А ежевика отличается. От черной малины, тем, что когда вы срываете, ежевичка, она отделяется от плодоложа, а у, у, вернее, у малины, а у ежевики с плодоложем снимается, то есть, чтобы вы не путались. Тоже я немножко упрощаю, на самом деле это чуть-чуть сложнее. Я бы, я бы все-таки не мучил растения в открытый грунт и укрыл бы его, например, листьями под листвой, да еще снежок выпадет даже укрывные сорта ежевики они нормально перезимуют а где-то в комнате вы не сможете не сможете довести наверное до весны набросится например где-то в середине зимы паутинный клещик не хватит света но ну, проблем у комнаты по моему больше будет чем у открытого грунта поэтому
0: татьяна уточняет да. саженцы на кусте Пока еще на даче, еще не отведенная от куста.
1: Живики. Ну, я бы высадил в открытый грунт.
0: Вот, Андрей, очень интересное сообщение из Белгородской области от Юрия. Вот вы все призываете стать да, мечуринцами и, в общем, селексантами. Вот. вот, очень интересное сообщение по поводу новых сортов. Порядка 50 абрикосов вырастил из косточек 20 лет назад. Довел до плодоношения всего. Лишь один получился ценный, по моему мнению. Три года выкорчевывал остальные, но этот один для моей семьи самый вкусный, хотя есть еще, там и такие, и другие, тут приводятся разные сорта. А крупный, э, желтый краснобокий, косточка отделяется, мякоть плотная, вкус чисто абрикосовый. Куда обратиться по поводу возможной регистрации?
1: С абрикосом, кстати, немножечко, немножечко получше, чем с другими растениями. Я имею в виду плодовыми растениями, потому что есть абрикосы, которые вообще размножаются косточками. И, например, вот эти лесополосы на Украине, да, Донецкая область, там вокруг города Славя... Славянска, там где у меня бабушка с дедушкой жили, это исключительно были сеянцы. И, а, но это там... новые
0: сорта, то есть это все равно будет другой сорт. Вот купили один, съели, посадили косточку, ну да, другой да, 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 да конечно, да, конечно, конечно.
1: Да. Так вот, по, по поводу вот регистрации, регистрации я думаю, будут, будут, конечно, у вас проблемы, но а, посмотрите на сайте... Минселихоза, там есть комиссия по, по как она называется -то, по селекционным достижениям, да, теоретически можно зарегистрировать, а еще, да, чтобы зарегистрировать, вообще-то, нужно еще пройти некую процедуру, раньше эта процедура была несколько лет, длилась сейчас она более формально, что очень жалко, районирование, ну, то есть сорта испытания и районирование, вообще на сорта испытания очень многое раньше держалось, сейчас Но не очень хорошо. давайте да. пожелаем
0: Юрю упорства в достижении своей цели. И кто знает, Юрий, может, вашим именем новый сорт назовут? А, а почему бы нет? А да? при возможности фотографию своего абрикоса, пожалуйста, 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 нам на наш WhatsApp. На этом сегодня все, Андрей, спасибо. Спасибо, До дорогие
1: друзья.